0: Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Tierschutz? Was verändert sich für die Vereine und Hilfsorganisationen? Die Pandemie bestimmt noch immer unseren Alltag. Der Winter bringt neue Herausforderungen und Einschränkungen. Darum habe ich nachgefragt, wie sich die Lage entwickelt. Für diese Folge habe ich ein zweites Mal mit Marina Scheinhardt in Österreich telefoniert. Sie betreibt die Facebook-Gruppe Langnasenhilfe FBM mit, die eng mit der Fondation Benjamin Menard in der Nähe von Sevilla zusammenarbeitet. Ende April 2020 haben wir zum ersten Mal telefoniert. Wie hat sich die Lage seitdem entwickelt? Marina Scheinhardt. Hallo, liebe Marina. Toll, dass wir ein zweites Mal telefonieren können.
1: Hallo Christoph, ich freue mich auch sehr. Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank für deine Zusage. Ich glaube, ich hatte ja im ersten Gespräch schon angekündigt, dass wir wahrscheinlich nochmal zum Thema Corona telefonieren werden. Wir haben ja das erste Mal im April letztes Jahr gesprochen. Da hat sich schon abgezeichnet, dass uns das wahrscheinlich eine ganze Weile beschäftigen wird. Allerdings. Und damals war die Situation sehr angespannt. Ne? FBM war rappelvoll und es durften zu dem Zeitpunkt keine Transporte mehr fahren.
1: Korrekt, ja. Das war eine wirklich sehr, sehr harte und herausfordernde Zeit für das Tierheim und die Mitarbeiter, ja.
0: Die Ausgangssperre in Spanien ist dann aufgehoben worden und es sind dann auch wieder Transporte gefahren. Wie war der Sommer denn für euch in Österreich und bei FBM vor Ort?
1: Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist der erste Transport von FBM entweder im Mai oder im Juni wieder gefahren, also nach Deutschland auf alle Fälle im Juni. Und da kam dann so für das Team so ein bisschen das erste Aufatmen, wo natürlich dann Tiere ausfahren durften in ihr Zuhause und sich einfach diese Summe auch minimiert hat, weil es ist natürlich organisatorisch ein unglaublicher Aufwand, wenn man jetzt sagt, man hat 400 Hunde zu versorgen oder man hat 700 Hunde aufwärts. Also offiziell hat FBM ja die Kapazität für 350 Hunde, dass es entspannt ist, die Lage. Aber jetzt gerade wieder gegen Ende der Jagdsaison geht man auf die 700 eventuell auch
0: plus zu. Das Doppelte und drüber ja, hinaus.
1: Genau und Da waren die Mitarbeiter dann natürlich schon sehr, sehr dankbar, dass es hier dann endlich seitens der spanischen Regierung zu Lockerungen gekommen ist. Dann kam aber auch gleichzeitig die Hitze dazu in Spanien, was auch wieder immer sehr herausfordernd ist, wo die Mitarbeiter natürlich nicht den gesamten Zeitraum arbeiten können, hitzebedingt, weil wir reden hier von 40 Grad plus. Okay. Also da ist wirklich 40, 45 Grad an der Tagesordnung, wo die Mitarbeiter einfach nicht dieses Tagespensum erfüllen können, was angebracht wäre. Und wenn einfach hier noch zu viele Hunde da sind, ist das natürlich eine sehr herausfordernde Situation, abgesehen von Corona auch noch.
0: Ja, und wenn man sich da noch vorstellt, bei diesen Temperaturen vielleicht auch einen Großteil mit Maske arbeiten zu müssen oder Schutzmaßnahmen. Korrekt, richtig, ja. Okay, richtig. Wahnsinn. Und
1: das war natürlich auch eine massive Herausforderung. Ich meine... Wir wissen es mittlerweile alle, jeder reißt sich nach dem Einkaufen die Maske runter und ist dankbar, wenn er nach 20 Minuten irgendwo wieder raus kann. Aber wir reden hier von neuen Arbeitsstunden plus mit Maske, was natürlich auch wie in allen anderen betroffenen Branchen, Ärzte, Pflegepersonal etc. eine unglaubliche körperliche Herausforderung ist.
0: Ja, total. Mhm. Du hast mir im ersten Gespräch erzählt, dass FBM sozusagen schließen musste. Freiwillige Helfer konnten nicht mehr kommen?
1: Korrekt, ja. Also es war so, dass bis zum Sommer keine freiwilligen Helfer mehr kommen durften. Es hat sich dann langsam gelockert, dass spanische Freiwillige wieder kommen durften. Aha, okay. Also die, die im Umkreis waren, die quasi schon bekannten. Mhm. Und im Sommer gab es ja dann generell europaweit diverseste Reiselockerungen, wo dann auch vereinzelt sich Freiwillige von anderen Ländern zu FBM und Anführungszeichen getraut haben, ja. Gott sei Dank. Weil auch wenn jetzt Hunde ausreisen durften, nur man darf nicht vergessen, wie ausgebrannt die Mitarbeiter waren. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass eigentlich wöchentlich das Freiwilligenhaus ausgebucht ist und die Mitarbeiter unterstützt werden von Freiwilligen, die aus dem Ausland kommen, und ihnen hier wirklich tatkräftig zur Hand gehen, sei es jetzt mit Reinigung, Wäsche waschen, im Hospital etc. Ja, und dass über all diese Monate die Mitarbeiter das alles alleine machen
0: müssen. Mhm.
1: Wie gesagt, man darf hier immer nicht vergessen, diese Summe, ja, dass man sagt, ich nehme jetzt einfach die Stichzahl her, 600 600 Hunde und 23 Mitarbeiter. Ja, und das ist natürlich wirklich eine Hausnummer, wenn man sagt, es gibt eine für die Rezeption, einen Buchhalter, neun im medizinischen Bereich, fünf Trabajandos, die nur für die Reinigung zuständig sind. Das heißt, fünf Männer, die hier nur für die Reinigung von 600 Hunde und deren Zwingern zuständig sind. Wahnsinn. Und da sind eben normalerweise Freiwillige vor Ort, die hier mithelfen. Und mhm. das hat halt das Team ganz alleine gewuppt.
0: Im Sommer sind dann wieder ein paar freiwillige Helfer gekommen, aber nicht so viele, wie sonst immer Nein, da waren. Nein, nicht. Also ja. das war
1: wirklich an der Hand abzuzählen. Kein Vergleich zu dem, was es sonst war. Kein Vergleich.
0: Wie war das denn reguliert?
1: Generell war es schon so, gerade in den Sommermonaten, dass man hier sehr wohl gelockert hat. Das größere Problem war das, dass sich zwar Freiwillige angemeldet haben, aber dass die von den Airlines dann die Cancellations bekommen haben. Ja. Also sprich, es haben sich bis heute die Flüge nach Spanien massiv reduziert. Es ist wirklich ein Spießrutenlauf, einen Flug nach Sevilla zu bekommen, egal jetzt ob von Österreich oder von Deutschland. Und es ist extrem anstrengend, hinein hinauszukommen. Man darf hier eines nicht vergessen, wir reden in Spanien von zwei Millionen infizierten Menschen, von über 52.000 Todesfällen. Es ist hier ganz einfach so, dass diverseste Maßnahmen seitens der spanischen Regierung gemacht wurden. Es ist jetzt bis zum 9. Mai 2021 nach wie vor der Alarmzustand in Spanien ausgerufen. Und hier ist gesetzlich vorgegeben, dass die autonomen Gemeinschaften individuell entscheiden dürfen, zum Beispiel nächtliche Ausgangssperre, wie viele Menschen zusammenkommen dürfen etc. Dazu gehört auch Andalusien. Hm. Und es ist auch zum Beispiel derzeit nicht erlaubt, aus touristischen Zwecken Andalusien zu betreten, wie auch die anderen autonomen Gemeinschaften. Ja. Also das verhärtet jetzt natürlich wieder die gesamte Situation. Also es ist derzeit ja eigentlich nicht wirklich sinnvoll, zur SPM zu fahren. Ja. Abgesehen natürlich, sage ich jetzt einmal, für mich persönlich ist es einfach eine Frage der Sicherheit und des Respekts, weil man reist ein, ja, also es ist ja vorgegeben, wenn man nach Spanien einreist, dass man nur einreisen darf mit einem negativen Covid-Test, der 72 Stunden maximal alt sein darf. Du musst ein Formular ausfüllen zur Gesundheitskontrolle und, 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 und. Also diese ganzen Vorschriften, die du hier erfüllen musst. Aber es ist natürlich die Frage, die uns alle betrifft. Dieser Test ist eine Momentaufnahme. Ja. Ja. Jetzt bist du irgendwo am Weg nach Spanien, hast den Test in der Tasche, alles gut und steckst dich dann an, weil du in einem Hotel übernachtest und bringst das dann vielleicht zu den spanischen Tierheimen. Und das meine ich mit Sicherheit und Respekt. Ja. Es ist einfach derzeit unvernünftig hinzufahren, solange man nicht geimpft ist und niemanden somit in Gefahr bringt. Es ist das eigene Verantwortungsbewusstsein, ja. sage ich jetzt einmal. Ganz einfach, wie man selber mit der Situation umgeht. Also für mich persönlich steht fest, ich fahre erst wieder zur SPM. Erstens natürlich, wenn es erlaubt ist und zweitens, wenn ich geimpft bin. Ja. Es ist auch zum Beispiel in Spanien ein massives Thema mit den Impfungen, weil abgesehen jetzt von den ganzen Katastrophen von Corona angefangen, Ende der Jagdsaison, es ist eh schon durch die Medien oder durch die Galgo-Welt ein massiver Aufruf gegangen oder generell durch die spanische Tierschutzwelt, weil extreme Wetterkapriolen momentan in Spanien sind. Wir reden hier von minus 35 Grad, dass teilweise Tierheime schneebedingt nicht einmal mehr zu den Hunden kommen, dass die Tiere keine Mäntel haben, keine Decken etc., aber das betrifft auch die Impfungslieferungsmöglichkeiten in Spanien. Also jetzt alleine dieses Wochenende hätten in Madrid 350.000 Impfungen landen sollen. Ja, es war nicht möglich. Die mussten umgeleitet werden wegen dem Schneckhaus. Das kommt jetzt alles zu dieser ja. gesamten Situation noch erschwerend hinzu.
0: An dieser Stelle kurz eine zeitliche Einordnung. Das Gespräch habe ich mit Marina am 12. Januar geführt.
1: Also FBM hat das Glück mit der Gegend um Sevilla herum, dass wir momentan in der Nacht bei minus 2 Grad sind, circa tagsüber um die 12 Grad. Das hat der heutige Wetterbericht angezeigt. Aber es betrifft hier zum Beispiel Gegenden wie La Mancha. Ja. Es sind wirklich hier minus 35 Grad. Madrid ist derzeit Schnee ohne Ende. Also ich habe heute Bilder gesehen von Madrid, wo die Leute Skifahrend durch Madrid gefahren sind. <lacht> Gerade die kleinen Tierheime, die nicht so eine Stimme haben, die mir besonders am Herzen liegen, Sei es jetzt Desert Hart sei es Segovia-Selchen etc., die wirklich abgeschieden auch teilweise liegen, die nicht so eine Lobby haben. Die haben wirklich ernsthafte Probleme. Segovia heizt noch mit einem Holzofen und holt die Hunde zum Beispiel teilweise einzeln rein, damit die Hunde sich wenigstens ein bisschen vor diesem Holzofen erwärmen können. Ja. Also es ist momentan wirklich für spanische Tierheime, abgesehen von Corona, abgesehen von finanziellen Situationen, mit diesen Wetterzuständen eine absolute Katastrophe.
0: Wenn man jetzt gezielt den kleinen Tierheimen helfen möchte, wie kann man das denn am besten machen? Wo kann man sich informieren, wie die Kleinen heißen, wie man die anschreiben kann? Manche haben vielleicht nicht mal eine eigene Internetseite oder irgendwas. Ja, das
1: ist leider richtig, ja. Es ist natürlich sehr, sehr viel über Mundpropaganda, über Facebook etc. Teilen, 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 ja. Man kann sicher zum Beispiel deutsche Vereine anschreiben. Bianca Seefeld arbeitet ja zum Beispiel nicht nur mit FBN zusammen, sondern hat viele spanische Partnertierheime. Genauso V4, die arbeiten eben auch mit verschiedenen Partnertierheimen, eben auch kleineren Tierheimen und wenn man jetzt sagt okay halt so, ich habe Decken zu Hause oder ich habe die Möglichkeit Decken zu sammeln oder ich habe die Möglichkeit Mäntel zu nähen ja dass man sich einfach an die deutschen Vereine wendet und sagt Leute ich kann helfen wer braucht und wie kann ich dorthin schicken
0: ja wir sind im Aufruf vom Tierheim La Linia gefolgt, ja, genau. die mhm. nach Decken gefragt haben. Jasper kommt ja aus dem Tierheim. Ja. Und wir haben jetzt zwei Kisten mit Decken zu Hause stehen und oh, die super. sind mhm. noch nicht zugeklebt und verschickbereit und
1: ich sage jetzt mal ganz einfach bitte so schnell wie möglich. Die brauchen das ganz dringend, weil was noch dazu kommt, ist natürlich Corona-bedingt. nach Spanien derzeit drei Wochen.
0: Ach, der ähm,
1: ja, genau. Und dementsprechend bitte so schnell wie möglich, wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte sammeln, bitte schicken. Was ich auch gerne empfehlen kann, es gibt auf Facebook die Gruppe MitMarket. wird geführt von Diana Müller und Nicole Hillmann. Und Die beiden Mädels stellen hier immer Extremes auf die Beine für verschiedenste Tierheime, für verschiedenste Notfälle und haben hier auch sehr, sehr starke Kontakte mhm. und können hier sicher gut Auskunft geben, wer gerade momentan am dringendsten Hilfe braucht. Also die kriegen sehr, sehr viel mit von Notfällen, sammeln für diese Notfälle. Und das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Also diese Gruppe heißt Aktionsgruppe zur Rettung mit Markethunde und aktuelle Notfälle. Kann ich auch sehr empfehlen.
0: Das ist, glaube ich, wichtig auch immer wieder zu sagen, wo man Sachen hinschicken kann und wo es auch Rettung. die Kleinen, die es wirklich dringend brauchen, die aber jetzt nicht so eine Lobby haben oder überhaupt eine Plattform, um mhm. auf sich aufmerksam zu machen, wie man die erreichen kann. Kann es auch eine Möglichkeit sein, Trapos, die jetzt Hunde nach Deutschland gebracht haben, für den Rückweg mit Deckenlieferungen und sowas zu bestücken? Wird das gemacht wahrscheinlich? Das ist
1: ebenso möglich. Ja. Es kommen ja Trapos, also das ist ja Gott sei Dank wieder möglich. Ja. ja. Man muss dazu sagen, dass diese Transporter eigenständige Unternehmen sind. Das heißt, der fährt jetzt zum Beispiel fünf Tierheime an und nimmt von denen Hunde mit. Und es gibt ein Gentleman Agreement, jetzt als Beispiel. Ja. In dem Trapos sind 10 Käfige mit FBM-Hunden und diese zehn Käfige dürfen für FBM mit Spenden beladen werden. Ah, ja. Ja, also wenn man jetzt weiß, der Transporter kommt nach Köln, kann man das koordinieren, sagt, okay, diese zehn Käfige können mit Spenden vollgemacht werden. Die nächsten drei Käfige gehen nach Anaa, die nächsten drei gehen nach La Linia, jetzt nur als Beispiel. Mhm. Noch. Und ja, diese Transporte fahren sehr gerne befüllt wieder zurück.
0: Das ist schon mal super.
1: Weil natürlich Porto ist auch ein Thema, ne? weil ja. in Spanien zahlt man ja gleich mal für einen großen Karton 25 Euro aufwärts. Ja.
0: Na erstens das, dann zweitens die langen Zeiten der Post und dann ist ja, ja drittens, ich meine, warum soll der Transporter leer zurückfahren, wenn
1: genau so ist
0: Spenden da sind, die hin müssen? Richtig, also das spielt
1: das Transporterunternehmen netterweise mit, weil ja. muss man auch dazu sagen, also es wäre immer nett, wenn irgendjemand zum Trapo fährt und vielleicht dem Fahrer mal eine Mehlspeise oder eine Thermoskanne mit heißem Kaffee oder irgendwas ja. mitbringt, weil die Jungs machen das auch freiwillig. Normalerweise ja. könnten die einfach nach Hause fahren und gut ist und die fahren aber dann noch in ihrer Freizeit wieder zu den jeweiligen Tierheimen zurück und liefern die Spenden aus. Also bitte nicht als selbstverständlich sehen, auch diese Jungs arbeiten um harten Lohn, machen das aber gerne und freiwillig. Also dass sie dann nochmal zu den Thermen zurückfahren und hier die Spenden wieder austeilen.
0: Toll, ja, das muss man unbedingt honorieren auch. Mm, absolut. Im Herbst hat sich die Lage ja dann verschlechtert. Wir haben ja jetzt gerade schon über die aktuelle Situation so ein bisschen gesprochen und die angeschnitten. Mit den Wintermonaten gibt es ja europaweit wieder Lockdowns und starke Einschränkungen. Ja. Wie es derzeit in Spanien aussieht, hast du auch schon angerissen. Kannst du mir noch nochmal kurz zusammenfassen?
1: Wir hatten ja große Angst, dass die Transporte wieder nicht fahren dürfen. Aber dem war Gott sei Dank nicht so. Also derzeit dürfen sie nach wie vor durchfahren, was für das Team eine Riesenerleichterung ist. Einfach ob der Masse der Hunde. Ja. Also das ist schon mal ein ganz großer Vorteil. Von den Einschränkungen her, dass Freiwillige zur FBM kommen, ist einfach derzeit aus Vernunftgründen nicht empfehlenswert. Ich habe jetzt auch die Tage mit verschiedenen Vorsitzenden von Vereinen gesprochen, mit Belgien, mit der Elf Lütjen, mit Italien, mit der Barbara Patti oder mit Amerika, auch mit der Catalina Sally. Der Tenor ist gleich ohne Impfung fahren sie nicht zur FBM, weil sie einfach niemanden hier in ein Risiko bringen wollen. Also hier ist definitiv die Vernunft vorrangig, das muss man ganz ehrlich sagen, weil man müsste sich die Katastrophe vorstellen, wenn das Team angesteckt wird. Es ist derzeit so, eben aufgrund der Tatsache, dass keine Freiwilligen zur FBM derzeit, oder kaum Freiwillige, weil die Spanischen dürfen ja wieder kommen ja. momentan, wobei auch nur die aus der engsten Umgebung, weil Ausgangsbeschränkungen, mhm. ja, ist es wieder so, dass das Team zusammengelegt wurde. Also es gibt nicht mehr Team 1, Team 2, und man müsste sich die Katastrophe vorstellen, wenn dieses Team ausfällt. Ja. Wer versorgt dann die Hunde? Ja. Das wäre der ultimative Albtraum. Weil wir reden nicht nur von Füttern und Haufen wegmachen unter Anführungszeichen, sondern es geht hier genauso um die medizinische Betreuung, um mhm. Operationen, um Kastrationen, Impfungen, Entwurmen. Und das muss medizinisches Personal machen. Also das ist einfach momentan die Situation, wie es weitergehen wird, ob Impfmöglichkeiten, wann das alles sein wird etc. Steht momentan noch in den Sternen, wie schnell das vorangetrieben wird. Das ist eine Tatsache, was FBM natürlich sehr stark merkt, was hat sich verändert. Ja. Es fängt alleine schon damit an, es gibt ja drei amerikanische Vereine, die wirklich sehr brav und fleißig Hunde nach Amerika geholt haben. Mhm. Und das hat immer so funktioniert. Ein Amerikaner aus dem Team ist nach Spanien geflogen, und hat dann Flugpaten für die Hunde gemacht und ist mit den Hunden zurückgeflogen. Ich meine, alleine preislich sind hier ganz andere Preise, als wenn der Hund jetzt nach Deutschland mit dem Trapo kommt. Ja. Aber die Amerikaner haben das gestemmt. Sensationell, wirklich Chapeau. Ja, und das steht still, weil ja derzeit aus Amerika quasi ausreisen, einreisen ist nicht mehr. Hm. Das alleine merken wir schon. Es ist derzeit nur möglich, einen Hund nach Amerika als Transportgut zu zu bringen. Und das kostet ein Vermögen hm. Und ich rede hier von zweieinhalbtausend Euro pro oh, Hund. Wahnsinn. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Ne? Absolut. Also die Amerikaner fallen derzeit leider so gut wie aus, mhm. unterstützen dennoch weiter, was nur geht, mit Spendenaktionen und und und. Also ganz, ganz toll. Die personelle Hilfe fehlt einfach vor Ort, wie schon erwähnt. Also das Team wuppt derzeit alles alleine. Und was leider Gottes aber was ein völlig verständliches, ganz, ganz wichtiges Kriterium ist, ist, dass die Spenden natürlich weniger geworden sind mhm. für alle. Also das hat sich im spanischen Tierschutz verändert. Es ist einfach eine Tatsache, mit der wir alle leben müssen. Auch ich selber war in Kurzarbeit beim ersten Lockdown. Die Menschen gehen in Kurzarbeit oder werden in Kurzarbeit gegangen. Sie verlieren ihre Jobs etc. Jeder muss den Gürtel enger schnallen. Natürlich ist es dann auf einmal nicht mehr möglich, eine Patenschaft zu übernehmen oder wie gewohnt bisher einfach mal eine Spende zu tätigen etc. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da leidet der gesamte Tierschutz drunter Und das ist nicht nur Spanien, aber das ist definitiv spürbar. Ja. Und das ist halt wirklich sehr, sehr bitter, weil es hat sich an der Gesamtsituation nichts verändert, das Makabere ist nämlich, dass die lieben Jäger jetzt in Spanien eine Sondergenehmigung bekommen haben und nach wie vor jagen gehen dürfen. Es ist unglaublich, aber es ist eine Tatsache. Was man noch dazu sehr stark gemerkt hat, die Jäger sind ja nicht hauptberuflich Jäger, sondern die haben genauso wie du und ich einen normalen Job. Und auch diese Herrschaften, Kurzarbeit, Kündigung etc. durch Corona und haben es sich auf einmal nicht mehr leisten können, ihre Hunde zu erhalten, was man unter erhalten verstehen kann. Und haben noch stärker aussortiert wie sonst. Und das ist das, was man jetzt halt auch generell merkt. Es waren das ganze Jahr über definitiv mehr Hunde, die aufgenommen werden mussten in Spanien, weil einfach man mehr Notfälle auf der Straße gefunden hat, mhm. ausgesetzte Hunde etc. Und jetzt kommt noch dazu das Ende der Jagdsaison. Und... Ja, Jetzt ist natürlich das Chaos perfekt und bei FBM merkt man das halt ganz, ganz stark. Die Notfälle ziehen wieder an. Also momentan die letzten drei Tage habe ich wieder täglich einen Notfall zu posten. Autounfallopfer, Beinchen muss amputiert werden mit Frakturen etc., aufgesetzte Welpen, sei es jetzt mitten am Feld, bei diesen Temperaturen in einem Karton. Heute ging ein Post bei uns raus, dass Welpen in einem Müllsack gefunden wurden, in einer Mülltonne. Ja, und das merkt man halt ganz, ganz stark, ne? dass die Jäger jetzt einfach noch brutaler aussortieren wie vorher. Also ich habe zumindest den Eindruck.
0: Das ist Wahnsinn. Und ich hatte die... Frage schon auf der Zunge, ob jetzt durch die Corona-Beschränkungen vielleicht, oder auch die Hoffnung auf der Zunge, vielleicht weniger Tiere einfach, sagen wir mal, nachproduziert werden und auch weniger aussortiert werden. Aber das ist ja genau das Gegenteil, was du jetzt geschildert hast. Und dann bekommen die auch noch Sondergenehmigungen. Das ist doch... Nicht zu fassen. Ja,
1: es werden Corona-Erlässe erteilt, wo wir uns alle nur an den Kopf greifen. Bei uns sind es die Skifahrer, ich weiß nicht, was es bei euch ist. Ja. Und in Spanien sind es halt die Jäger, wo du einfach sagst, wie kann das sein? Wieso dürfen die gemeinsam gestaffelt zu 40, dann am besten noch hundertprozentig irgendwo zusammensitzend auf ein Glas Wein, wieso dürfen die jagen gehen, hm. während andere nicht mal das Haus verlassen dürfen? Wo ist die Logik? Also jetzt abgesehen von dem tierischen Aspekt, von dem tierischen Leid, was diese Menschen verursachen, ja. aber wo ist die Logik? Ja, man kann sich nur in den Kopf greifen. Leider Gottes.
0: Oh Mann. Im April hast du mir erzählt, wie FBM sich an die Situation angepasst hat, indem sie Vorräte angelegt haben und Mitarbeiterteams gebildet haben und dass keine freiwilligen Helfer gekommen sind. Hat sich sonst da noch was geändert und konnten die Abläufe weiter optimiert werden in Vorbereitung auf die nächsten großen Einschränkungen im Winter?
1: Also es ist so, dass nach wie vor FBM Gott sei Dank sehr, sehr gut vorbereitet ist mit Medikamenten, mit OP-Material etc. Also da hat man sich sehr wohl darauf vorbereitet auf die Situation und hat rechtzeitig bestellt. Wir merken zum Beispiel hier in Österreich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist in Deutschland, aber es sind tatsächlich einige Medikamente nicht mehr lieferbar. Ich merke das hier im Klinikbereich und hier hat FBM Gott sei Dank wirklich rechtzeitig vorgesorgt und sich hier ein gutes Lager aufgebaut, um Notfälle versorgen zu können, wenn sie reinkommen, wie sie momentan täglich reinkommen. Hm. Das Team ist sicher durch die ganze Situation zusammengeschweißt. Also ich sage mal, es ist wie in einer guten Ehe. Ja. Wenn das passt, wenn dieses Rad funktioniert, dann steht man auch diese Tage durch, diese Wochen, diese Monate. Man wird routinierter, weil natürlich jetzt mehr Verantwortung übernommen werden musste. Es hat sich, was mich persönlich sehr, sehr freut, das Marketing von FBM durch Asaha sehr, sehr verbessert, sensationell es können jetzt die Leute definitiv sehr, sehr gut informiert werden über den Tagesablauf der FBM, was absolut eine Hilfe ist, weil natürlich je mehr man informiert ist, umso mehr alles offengelegt ist, umso mehr ist man auch motiviert, hier mitzuhelfen. Mhm. Also da haben sie eine sehr wertvolle Mitarbeiterin bekommen. Alberto hat einen Mitarbeiter dazu bekommen. Alberto ist der Hundetrainer der FBM, der auch zuständig ist für alle Adoptionsanfragen. <lacht>
0: um, der okay. hat
1: jetzt Gott sei Dank einen Mitarbeiter dazu bekommen. Man hat auch sehr wohl geschaut, die Mitarbeiter zu entlasten, ja. Ja, weil man einfach gemerkt hat, okay, die Leute brennen aus und so geht es einfach nicht. Entweder ich will mir mein gutes Personal behalten, weil wir sind nicht nur ein Team, wir sind nicht nur Personal, sondern wir sind eine Familie geworden und wir haben wirklich harte Zeiten durchgestanden. Und man hat hier sehr wohl geschaut, einfach die einzelnen Mitarbeiter, mit Mitarbeitergesprächen, einfach mit den Leuten zu reden. Was können wir ändern? Wie können wir es besser machen? Was habt ihr für Vorschläge etc.? Also das ist auf jeden Fall passiert,
0: ja. Ja, toll. Unabhängig von Corona ist ja die Jagdsaison nun fast zu Ende. Wenn diese Folge kommt, wird sie wahrscheinlich schon zu Ende sein. Mhm. Wie macht sich das bei euch jetzt bei fbm
1: dass einfach die Notfällchen, sage ich jetzt einmal, reinpasseln. Gestern in der Nacht hat FBM bekannt gegeben, dass zum Beispiel ein sieben Monate alter junger schwarzer Galgo oder Mito reingekommen ist mit einem massiven Trümmerbruch. Dem muss leider Gottes die Pfote amputiert werden. Dann einen Tag vorher ebenso mit einer Fraktur eine, auch noch ein Junghund. Also ich glaube, die Maus ist vier Monate alt, die Truffa. Es sind teilweise auch schwere Notfälle, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, Astrid, die gelähmt ist derzeit noch,
0: mhm.
1: wo aber das Team absolut gute Hoffnung ist, weil sie halt natürlich durch Hunde wie Lauren oder Galan einfach schon ihre Erfahrungen gesammelt haben. Galan war ja zum Beispiel ein ganz besonders schwerer Fall, weil gelähmt plus Amputation leider Gottes notwendig. Ja. Und selbst dieser Hund läuft jetzt in den Ausläufen der FBM herum. Was mich persönlich wahnsinnig freut, der Bub war so ein Kämpfer. Ja. Auch dieser Bub hat es geschafft und darf jetzt am Freitag zum Beispiel in den Transporter nach Italien einsteigen. Hm. Aber man merkt einfach, dass immer mehr Notfälle, auch wirklich der Krankenhausnotfälle hier sehr stark zunehmen. Ja. Ja.
0: Was erwartet ihr in den nächsten Monaten und wie bereitet ihr euch darauf vor? <lacht>
1: ja, Schwer zu sagen. Ja. Man hat die Erfahrung vom letzten Jahr, ist damit Gott sei Dank gut gefahren und wird das so weiterführen. Sprich, schauen, dass die Vorräte aufgestockt sind. Schauen jetzt zum Beispiel auch im Winter, dass genug Mäntel und Decken, warmhaltemöglichkeiten für die Tiere da sind. Mitarbeiterpflege, ganz wichtig. Ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres in der heutigen Zeit, als einen Mitarbeiter ordentlich zu motivieren. So erhaltest du dir. Ein familiäres Team und vor allen Dingen ein Team, was hier mit Herzblut hinter der Gesamtsituation steht. Und ich glaube, sie werden die Schiene so weiter behalten wie bisher, weil sie einfach damit sehr, sehr gut gefahren sind. Ja. Was zu erwarten ist, ich kann mich gut erinnern, wie ich selber auf unseren Giovanni gewartet habe und wir Blut geschwitzt haben, ob die Trapos jetzt fahren dürfen oder nicht. Und ich habe in Bayern bei einem Zöllner angerufen, um hier zu fragen, wie denn jetzt genau die Situation ist, Österreich, Deutschland etc. Und der Zöllner sagt zu mir, ja, Knefrau, wann kommt denn der Transporter? Und ich habe gesagt, nein, in 14 Tagen. Fangt er ins Lachen an und sagt zu mir, Knefrau, 14 Tage sind in Corona-Zeiten eine Galaxie. Ich kann Ihnen nicht sagen, was da passieren wird. Und das ist genau dieselbe Antwort,
0: die ich dir jetzt auch geben kann. Ja, das bringt es auf den Punkt. Was ganz wichtig nochmal ist, was ich jetzt nochmal rausheben möchte, aufgrund des harten Wintereinbruchs jetzt noch dazu, Decken, 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 Mäntel, alles sofort und so schnell wie es geht schicken, was man übrig hat und rumliegen hat.
1: Absolut, also da würde ich wirklich jeden darum bitten und vielleicht auch einfach kreativ werden. Vielleicht hat jemand einen Verwandten im Hospitalbereich, wo man sagt, okay hey Leute, habt ihr vielleicht alte Decken zum Entsorgen, ne? weil normalerweise wird das ja weggeschmissen. Ja? ja? Vielleicht kann ein Hospital eine Spende hergeben oder ein Pflegeheim oder, ich meine, wenn die Sachen gewaschen sind, auch wenn sie gebraucht sind, ist doch völlig egal. Einfach kreativ werden, schauen, was man hier an Möglichkeiten hat. Decken, wenn jemand eine Nähmaschine zu Hause hat, bitte Mäntel machen, also all das wäre hier eine absolute Hilfe. Ja, Das wäre ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Handtücher fallen mir noch ein, Hotelhandtücher. Ja, das per sind perfekt, alles Sachen, ja, die werden irgendwann ausrangiert und werden einfach weggeschmissen. Und für die Hunde zum Wärmen ist das natürlich trotzdem noch brauchbar und toll.
1: Absolut, also da gebe ich dir völlig, völlig recht. Was man einfach nicht vergessen darf, egal ob jetzt klein oder groß, sie brauchen alle die gleiche Hilfe und sie werden alle gleichmäßig überschwappt. Also es gibt momentan kein Tierheim in Spanien, was nicht täglich mindestens 30 Mal kontaktiert wird. Ich rede jetzt von den Kleinen. Ja. Ja. Bitte, wir haben hier einen Hund, kann jemand helfen? Alleine FBM hat im Dezember 160 Hunde dazu bekommen. Das heißt, 160 Hunde, wo man sagt, okay, ich brauche einen Mantel für dieses Tier. Es ist momentan einfach eiskalt. Ich meine, Eiskalt ist eine Definition. Ich kann jetzt nicht minus 35 Grad mit minus zwei Grad in der Nacht vergleichen, aber wir wissen alle, wie sehr unsere Windhunde frieren, wenn es feucht-nass-kalt ist. Ja. Ja. Und du musst mal 160 Mäntel bekommen können. Also jeder bitte, der nur ansatzweise kreativ werden kann, ganz egal für welches Tierheim, bitte vergesst auch nicht die kleinen Tierheime. Wir wären hier wirklich dankbar. Und wie gesagt, bitte auch nicht zögern, die Vereine anzuschreiben. Vergessene Fellnasen arbeitet mit mehreren Vereinen in Spanien zusammen. Die Enakia arbeitet mit mehreren Vereinen. Hundehilfe über Grenzen oder auch Fahr von Vier. Jeder arbeitet mit mehreren Tierheimen in Spanien zusammen. Bitte zögert nicht, schreibt die Vereine an. Ich habe hier eine Kiste mit Decken, wo kann ich das hinschicken? Und jeder freut sich drüber und ist dankbar im Namen der Hunde.
0: Ja, unbedingt. Marina, vielen Dank ein zweites Mal.
1: Jederzeit immer gerne, Christoph. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Wir werden uns bestimmt auch nochmal hören. <lacht> vielleicht auch mal zu einem anderen Thema. Vielleicht mal zu einem erfreulicheren Thema.
1: Das wäre wirklich schön. Ich danke dir ganz herzlich. Liebe Grüße an Jasper und Anja.
0: Das richte ich sehr gerne aus. Liebe Grüße an deinen Mann Christian und an deine ganze Bande da zu Hause bei euch.
1: <lacht> ja, es sind doch ein paar Pfoten. Ja,
0: alles Gute euch. Bleibt gesund. Ja, bleibt Passt auch ihr auf, euch auf. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich freue mich auch. Mach's gut, Marina. Bis bald. Bis bald. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Marina Scheinhardt vom 12. Januar 2021. Nach Marinas Schilderung, wie schlimm der katastrophale Wintereinbruch für viele Tierheime war, haben wir spontan einen Aufruf bei Facebook, Instagram und im Freundeskreis gestartet und Decken gesammelt. Drei große Pakete sind zusammengekommen, die wir nach Spanien an drei stark betroffene Tierheime geschickt haben. Und wir haben Infos und Adressen geteilt, sodass andere auch helfen konnten. Ich freue mich sehr, dass wir durch den Podcast etwas Hilfe leisten können. Jetzt geht's los mit Folge Nummer 12. Und die ist eine Jubiläumsfolge. Sie erscheint am Dia del Galgo 2021, also genau ein Jahr nach meiner ersten Podcast-Folge. In dem Jahr habe ich schon vieles erzählen können und interessante Menschen getroffen, die sich für die Hunde einsetzen. Ich bekomme mittlerweile Themenvorschläge und mir werden Interviewpartner vermittelt. Und ich höre immer wieder, wie wichtig es ist, das Schicksal der Galgos bekannt zu machen, darüber zu reden. Wenn keiner was weiß, kann sich auch nichts ändern. Es ist unglaublich, wie unsichtbar selbst in Spanien das Leid der Tiere und wie groß gleichzeitig die Zahl der misshandelten, gequälten und weggeworfenen Hunde jedes Jahr aufs Neue ist. Darüber erfahrt ihr in der heutigen Folge viel und mir geht's nach dem Gespräch so, dass ich die Zusammenhänge jetzt besser verstehe. Seit Jasper im Sommer 2018 bei uns eingezogen ist, haben wir viele Hundemenschen kennengelernt. Vor allem Galgo-Verrückte. Eine davon ist Jana Huth. Sie setzt sich unermüdlich für die Langnasen ein und war selber auch schon mehrfach vor Ort in Spanien. Eigentlich wollte ich mit Jana über ihre erste Woche als freiwillige Helferin bei FBM sprechen. Aber unserem Interview hat der Januar-Lockdown einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jana hat mir aber vorgeschlagen, sprich doch mal mit Teresa von No a la Casa. Und das habe ich gemacht. Ich erreiche Teresa auf Teneriffa am 25. Januar, wenige Tage vor den geplanten großen Demonstrationen gegen das Jagen in Spanien am 7. Februar. Teresa heißt vollständig Maria Teresa García Rodríguez. Und ist Anfang der 60er in Nordspanien geboren. Als Gastarbeiterkind wächst sie in Deutschland auf, natürlich zweisprachig. Mit Mitte 20 geht sie nach Spanien, um dort zu leben. Aber nicht auf dem Festland, denn dort gibt es den Stierkampf, den sie verabscheut.
2: Der Stierkampf ist halt für mich am schlimmsten, weil die Stiere werden ja wirklich ermordet. Ne? Heißt ja auf Spanisch auch Matador, das ist ein Mörder. Der Stierkämpfer ist stolz auf seinen Namen und das war für mich also ganz
0: abschreckend. Teresa entscheidet sich also für die Kanarischen Inseln. Vor über 30 Jahren ist Teresa mit ihrem Freund auf Teneriffa gelandet. Allerdings hat sie dort nach kurzer Zeit festgestellt, dass es zwar keinen Stierkampf gibt, aber ein Problem mit den Jagdhunden.
2: Dann habe ich angefangen, mich dafür einzusetzen, weil ich eigentlich immer schon ein Herz für Tiere hatte. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin. Das Verhältnis zu den Tieren ist ein bisschen anders als in Spanien. Und ich hatte eigentlich schon immer sehr viel Respekt und habe mich eigentlich sehr um die Tiere gekümmert. Und als ich dann gesehen habe, wie der Zustand dieser Jagdhunde hier auf den Inseln ist, wir haben zwar keinen Stierkampf und dadurch haben wir eigentlich sehr viel weniger Tierleid als auf dem Festland, aber die Jagdhunde haben einfach Hilfe gebraucht und da gab es auch schon ganz viele Menschen, die das getan haben. Und da habe ich mich einfach angeschlossen. Mein Mann hat immer gesagt, man hat mir die Tiere auf meinen Weg gelegt, weil egal, wo wir hingegangen sind, egal, wo wir waren, ist immer irgendwo ein streuender Hund oder Katze uns über den Weg gelaufen und dann macht man sich ja Sorgen, wie kann man helfen, was kann man machen und dann rutscht man so langsam dann in den Tierschutz rein, privat einfach nur so ab und zu mal zum Helfen, aber dann so richtig... Aktiv bin ich geworden, als ich dann wirklich gesehen habe, was da in den Schluchten abgeht und wie die Tiere, also nicht nur hinter dem Haus an der Kette, sondern richtig in der Schlucht zu zehnt oder zu zwölf in so einer kleinen Höhle eingesperrt und da konnte ich nicht mehr still sitzen oder zuschauen, da musste ich dann aktiv werden und was tun. Mit dem Stierkampf hatte ich da schon sehr viele Kontakte und Gruppen, wo ich drin war und wo wir manchmal so Demonstrationen gemacht haben und dagegen protestiert. Und die meisten Aktivisten, die in einem Kampf praktisch sich bewegen für gewisse Probleme der Tiere, die sind ja dann auch anderweitig tätig und auch mit Menschen. Also die meisten Tierschützer, die ich kenne, sind auch aktiv für Menschenrechte und dann weitet sich dann aus, wenn man da mal drin ist, dann hört man davon und davon und was kann man machen. Die Leute erzählen ihre Erfahrungen, oh, das könnte ich auf Teneriffa auch machen und da kommt man dann immer mehr rein. Ja, bis zu dem Punkt, dass ich jetzt diese No a la Casa gegen die Jagd, eine ganz, ganz große Bewegung daran teilnehme, dass ich im Stierkampf auch mehrere Aktivitäten habe und sogar ein Tierschutzverein hier auf Teneriffa, also ich bin da immer mehr reingerutscht und äh, decke dann praktisch alles ab, was die Tiere brauchen und versucht zu helfen, wo ich kann, aber leider viel zu wenig, weil als Privatmenschen kann man nicht abdecken, was alles abzudecken ist und man kann nicht allen Tieren helfen, die Hilfe brauchen.
0: Du lebst ja auf Teneriffa. Wie ist denn dort die Situation? Gibt es da Unterschiede zum Festland, was die Hunde angeht?
2: Es gibt, was die Hunde angeht, nicht so viele Unterschiede, aber auf dem Festland gibt es halt mehr Tierleid oder mehr Tierquälerei direkt, angefangen, wie gesagt, mit dem Stierkampf. Und dann gibt es ganz viele Volksfeste, wo Tiere zu Tode gequält werden. Das gehört zu dem Volksfest dazu. Und konkret mit Hunden gibt es auch noch Wettrennen. Und es gibt noch mehr Aktivitäten, wo Tiere geschändet werden als auf Teneriffa. Auf Teneriffa ist es wirklich nur, nur in Gänsefüßchen, also das ist schon mehr als genug, aber nur die Jagd. Und die schlechte Hundehaltung von den Jagdhunden, die halt wirklich in ganz schlimmen Verhältnissen gehalten werden. Hier sind es mehr Podencos, weil hier auf der Insel ist ja die Geografie ganz anders. Da gibt es nicht diese weite Felder, wo die Galgos rennen, sondern hier ist ja alles Steine und Schluchten. Und dafür sind die Podencos besser. Die halten mehr durch. Das sind Tiere, die teilweise tagelang ohne Essen und Trinken aushalten können, weil die von ihrer Art her, also die Podengos sind die stärksten Hunde, die ich kenne, obwohl sie total zierlich sind und die sind nicht so groß wie die Galgos, ein bisschen kleiner und ja, das Gesicht ist ein bisschen anders und hier werden halt die Podengos zum Jagen benutzt und das sind die, ja, die, die unsere Hilfe brauchen und die, die halt am meisten gequält werden durch schlechte Haltung oder wenn sie nicht mehr zur Jagd taugen, halt auf ganz schlimme Art und Weise umgebracht werden. Aber es ist trotzdem nicht so schlimm wie auf dem Festland. Da werden die Galgos ja richtig gequält, wenn sie nicht mehr jagen können, weil die Jäger ihre Ehre retten müssen. Und ein Tier, was nicht mehr taugt und nicht mehr macht, was der Herr ihm befiehlt, muss gequält und zu Tode gequält werden. Und die werden ja manchmal auf ganz schlimme Art und Weise umgebracht, erhängt, aber nicht erhängt, dass sie ein schnelles Ende haben, sondern dass sie mit den Hinterpfoten auf dem Boden stehen und sich selbst erhängen. Und in ihrer Qual bewegen sie die Vorderbeine und versuchen halt irgendwas zu finden, wo sie sich halten können. Und das wird Klavierspielen genannt. Und das machen diese Menschen, weil sie denken, sie müssen das Tier bestrafen dafür, dass es seine Tätigkeit nicht mehr richtig ausübt und das sind also für mich sind das Mörder und Psychopathen und also Menschen, die es gar nicht wert sind ähm, zu
0: leben. Um den Dia del Galgo und das Ende der Jagdsaison kursieren jedes Jahr Zahlen, die die ausgesetzten und getöteten Hunde beziffern. Von 50 bis 100.000 Hunden pro Jagdsaison ist die Rede. Teresa kann erzählen, wie die Zahlen zustande kommen. Und dass die 50 bis 100.000 längst veraltet sind. Wie blickt denn die Bevölkerung auf das Leid der Galgos und Podencos? Wissen das die Menschen in den Städten oder ist das vielen unbekannt? Passiert das im Stillen auf dem Land, wo es keiner mitbekommt?
2: Es ist unglaublich, aber es ist so, dass ganz viele Spanier gar nicht wissen, was hier in ihrem eigenen Land abgeht. Wenn man nicht ein Hund vom Tierschutz hat oder irgendwie da reinrutscht und mal jemand kennenlernt. Und wenn man dann etwas erfährt, will man dann natürlich immer mehr wissen. Und nicht, weil man ein Tierschützer ist, sondern als Mensch, ein sensibler Mensch, der sowas hört, der will natürlich mehr wissen und der will natürlich wissen, wie er helfen kann. Und da muss man also kein Aktivist oder kein Tierschützer sein, um zu sehen, dass das nicht normal ist, wie die Tiere behandelt werden. Und die meisten Spanier, die also nicht irgendwie einen Kontakt oder eine Erfahrung gemacht haben, wissen gar nicht, was da abgeht. Am Anfang dachte ich, die Leute wollen das nicht wissen oder die wollen das nicht wahrhaben. Aber dann habe ich wirklich gesehen, die haben keine Ahnung. Also vor allem die Stadtmenschen, ne? die wissen gar nicht, was da auf dem Land oder in den Schluchten abgeht. Ne? Und das ist natürlich der erste Schritt, um diesem Tierleid ein Ende zu setzen, dass alle Menschen davon erfahren. Weil wenn man nicht weiß, dass es existiert, wie kann man da helfen? Ne? Das ist der erste Schritt. Und mhm. dann zu den Zahlen, dadurch, dass man als Aktivist oder als Mensch halt im Tierschutz immer mehr reinrutscht, bekommt man auch immer mehr Informationen. Dadurch, dass ich unter anderem auch einen Tierschutzverein habe, habe ich erfahren, dass es eine Futtermarke gibt, man bekommt immer Infos von denen. Und die fragen dann alle Tierschutzvereine, alle Tierheime, wie viele Hunde und Katzen oder andere Tiere sie aufgenommen haben. Und damit machen die eine Statistik. Und das ist die Statistik, die man im Tierschutz in Spanien benutzt, um zu wissen, wie viele Tiere ausgesetzt werden. Das sind aber halt nur Tierschutz. Vereine, offizielle Tierschutzvereine, die praktisch dieses Verhältnis mit dieser Firma haben und dieses Formular, diese Statistik immer ausfüllen. Und die sprechen von 50.000. Das sind diese 50.000, die immer genannt werden, weil das diese Zahl ist, die aus dieser Statistik, wie gesagt, das ist eine private Firma, aber die das jedes Jahr macht und die machen das auch sehr gut und man kriegt dann auch von denen, wenn man daran teilnimmt, an dieser Umfrage, auch immer Futter gespendet, dann nimmt man da natürlich gerne teil. Als Tierheim braucht man ja immer Futter. Und das sind diese 50.000, die aus dieser Umfrage rauskamen. Und das steigt jedes Jahr. Das steigt jedes Jahr, weil immer mehr Tierschutzvereine an dieser Umfrage sich beteiligen. Und die letzte Umfrage waren es nicht mehr, sondern über 300.000 Tiere, die registriert wurden. Aber Tierheime nehmen ja nur Hunde und Katzen auf oder manchmal Kaninchen. Andere Tiere werden ja von Tierheimen nicht aufgenommen. Die haben ja nicht die Kapazität oder die Installation dafür. Und die letzte Statistik waren es, wie gesagt, fast 400.000 Tiere, die registriert wurden, fast 200.000 Hunde, fast 200.000 Hunde und davon 70% Prozent Jagdhunde. Also diese 50.000 sind schon total veraltet.
0: Da machen zum einen noch nicht mal alle Tierschutzvereine und Tierheime mit, die mit den Hunden zu tun haben. Und zum anderen, alles, was schwarz passiert auf dem Land, wo Tiere getötet werden oder ausgesetzt werden, die nicht das Glück haben, von Tierschützern gefunden zu werden, die sind da gar nicht mit drin. Richtig. Also muss man davon ausgehen, dass es viel mehr sind? Doppelt. Doppelt so viel. Weil
2: wenn wir von fast 200.000, wir reden jetzt mehr über die Jagdhunde, das Thema ist ja, wie gesagt, mhm. du hast schon gesehen, mich interessieren alle Tiere, wenn wir jetzt nur von den Hunden reden, wie gesagt, es sind fast 200.000 Hunde, die bei der letzten Umfrage berechnet wurde. Es gibt aber ganz, ganz viele Menschen auf dem Land, die Tiere aufnehmen und Tiere dann behalten oder selbst dann unter ihrer Familie vermitteln. Da muss ich jetzt dazu sagen, das ist jetzt die Gelegenheit, die meisten Spanier auch wenn das unglaublich ist, die meisten Spanier haben ein Herz für Tiere. Die meisten Spanier sind tierlieb. Es gibt ganz viele Menschen auf dem Land, wo der eine Jäger nebendran die Tiere misshandelt oder aussetzt oder versucht hat, das Tier umzubringen und das Tier ist aber abgehauen oder gerade noch davongekommen. Oder die haben gesehen, dass sie dem Tier was antun wollen und sagen, gib's mir doch. Es gibt ganz viele Leute auf dem Land, ganz normale, einfache Leute, die dann Tiere aufnehmen und entweder behalten oder dann, wenn sie mehrere haben, unter ihren Verwandten, Familie, Bekannten, Freunde abgeben, die aber nicht als Tierschutzvereine tätig sind. Aber die nehmen auch welche auf. Also wenn die Statistik auf fast 200.000 Hunde kommt, würde ich wagen zu sagen, es ist doppelt so viel. Und 70% davon sind Jagdhunde.
0: Wahnsinn. Als ich Theresa zuhöre, frage ich mich, was mit den spanischen Tierschutzgesetzen ist. Kann man die Jagd mit Hunden nicht einfach verbieten? Unternimmt die EU gar nichts?
2: Das Tierschutzgesetz ist von 1991. Hm. Die Tierschutzgesetze gibt es nicht einmal auf nationaler Basis, also auf staatlicher Basis, sondern jede Region hat ihr eigenes Tierschutzgesetz. Hier auf den Kanaren ist es total veraltet, weil seit 1991 haben ja die Menschen zu den Tieren ganz andere Beziehungen geknüpft und ich finde, das ist total veraltet. Und nicht nur, dass es veraltet ist, sondern dass das Tierschutzgesetz an sich auch nicht gut ist, weil die Tiere nicht als empfindende Lebewesen gesehen werden, sondern die Haustiere als ein Objekt. Ob ich einen Tisch habe oder einen Stuhl oder einen Hund, wird gleichwertig angesehen. Aber das Schlimmste von allem ist, nicht nur, dass die Tiere als Stuhl oder Tisch gesehen werden, sondern dass die Jagdhunde als Nutztiere gesehen werden für die Jagd und nicht einmal in diesem Gesetz verteidigt werden. Die werden nicht von diesem Gesetz geschützt, sondern die bleiben draußen. Also das Tierschutzgesetz an sich ist nicht gut. Die Jagdhunde werden vom Tierschutzgesetz nicht eingeschlossen, die werden ausgeschlossen. Da steht im Gesetz, also Haustiere, Hundekatzen, Kaninchen, die man als Haustiere hat, aber die Jagdhunde sind ausgeschlossen. Also wenn das Gesetz schon nicht gut ist und die Tiere nicht gut genug schützt, dann sind die armen Jagdhunde nicht einmal da drin. Also die sind nicht einmal ein Stuhl oder ein Tisch wenn ich einen Stuhl oder einen Tisch klaue, werde ich bestraft, wie wenn ich einen Hund klauen würde oder wehtun würde. Aber wenn ich einem Jagdhund wehtut, dann ist das nicht einmal ein Stuhl oder nicht einmal ein Tisch. Es ist ein Nutztier und die zählen noch weniger.
0: Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, dass die Jagdhunde völlig schutzlos sind. Das heißt, es bringt ja nicht mal was einen Jäger, den man dabei beobachtet, wie er einen Jagdhund quält, anzuzeigen.
2: Leider ist das so. Leider ist das so.
0: Die sind also völlig ungeschützt.
2: So entstand die Bewegung von NAC, von Non à la Casa.
0: Ja. Und offensichtlich besteht auch kein Interesse auf staatlicher Ebene, dagegen vorzugehen.
2: Von oben her, also von den Politikern oder von den Beamten, von der Verwaltung her, besteht keinerlei Interesse. Im Gegenteil, es interessiert vielmehr, dass die Jagd existiert, weil es ja rentabel ist. Da werden ja Lizenzen erlassen und da werden Gelder eingenommen, die halt für die Regierung oder für die Verwaltung interessant sind. Und dann alles, was damit zusammenhängt, alles, was da verkauft wird, die ganzen Waffen, die ganzen, was damit zusammenhängt, ist ein Geschäft. Und von unten, also von der Bevölkerung, besteht kein Interesse, weil die Menschen nicht wissen, was da abgeht. Ein Normalbürger, der jetzt nicht Tierschutzkontakt hat, der weiß nicht, dass die Jagdhunde ausgeschlossen sind. Der weiß nicht, dass das Tierschutzgesetz an sich die Tiere schon sehr, sehr wenig schützt. Und dass dann diese armen Jagdtiere, sei es jetzt Galgos, Bodengos oder Zeta, was da alles für die Jagd benutzt wird, dass die ausgeschlossen werden. Das weiß der Otto-Normalverbraucher gar nicht. Da kommt man, wie gesagt, erst rein, wenn man im Tierschutz in diesem Kampf drin ist. Das mit der Statistik wusste ich selbst und ich bin schon wirklich, seitdem ich eigentlich auf der Insel bin, damit tätig und bemühe mich auch wirklich zu helfen. Und das wusste ich selbst nicht bis ich an diesen Tierschutzverein kam und es war auch alles durch Zufall. Dadurch, dass ich halt weite sprachen kann, das ist ein deutscher Tierschutzverein auf Teneriffa und da kann ich den Namen sagen, weil das ja unser Tierschutzverein ist, das ja. ist Abram. Und Abram gibt es auf Teneriffa und gibt es in Deutschland. Wir nehmen hier auf, retten die Tiere, versorgen die Tiere und wenn die Tiere dann gesund sind und fliegen können, dann haben wir unsere Stelle in Deutschland. Und da kam auf einmal dieses Schreiben von dieser Firma, die ich kannte, vom Futter. Aber ich wusste nicht, dass das die einzige Statistik ist, die es gibt und dass die nur mit Tierheimen zusammenarbeitet, die mit denen zusammenarbeiten wollen, wo natürlich ganz viele Zahlen halt draußen bleiben, die nicht berechnet werden. Das habe ich erst erfahren, als ich dann hier mit Abraham zusammengearbeitet habe. Als ich da reingekommen bin, habe ich das erst erfahren. Als Tierschützerin. Also es gibt bestimmt ganz viele Menschen, die das gar nicht wissen.
0: Ja, Wahnsinn. Das macht einen ja fassungslos. Ich habe noch so eine naive Frage von außen. Warum unternimmt die EU scheinbar nichts? Hast du darauf eine Antwort oder eine Vorstellung?
2: Das haben wir auch versucht. Also wir haben schon an ganz viele Türen geklopft und haben auch versucht, über ganz viele Ecken irgendwas zu unternehmen. Weil um dieses Tierleid zu beheben, reicht nicht nur Tierschutz und Aufnehmen und Retten und Vermitteln, weil wir kommen gar nicht nach mit Vermitteln, sondern wir haben auch an Behörden, natürlich auch hier in Spanien haben wir es versucht, angefangen mit den örtlichen Behörden. Und dann Regierung, Madrid, ganz viele Demos haben wir organisiert und haben versucht, über ganz viele Wege an die Leute ranzukommen, die uns hätten helfen können. Und da sind wir auch an die EU gekommen. Da war ein Abgeordneter, Stefan Eck, der uns so ein bisschen ja, den Weg gezeigt hat, an welche Tür wir wieder klopfen könnten, um Hilfe zu bekommen. Und leider ist es so, dass die Jagd als Sport oder als Tradition, wie auch der Stierkampf, geschützt ist, da hat die EU scheinbar keine Möglichkeit, da irgendwas zu verbieten. Auf europäischer Basis gibt es ja ein Tierschutzgesetz, wo sich die meisten EU-Mitgliedstaaten angeschlossen haben. Selbst dieses Gesetz kann man in Spanien nicht anwenden, weil die Jagdhunde nicht als Haustiere gesehen werden. und die Jagd als eine Aktivität gesehen wird, auf die die EU keinen Einfluss hat. Und dann haben wir es halt anders versucht. Dann haben wir halt versucht, dass die EU keine Unterstützung gibt, weil das kommt ja noch dazu. Die Jagd, wie auch der Stierkampf, bekommen ja von der europäischen Gemeinschaft finanzielle Unterstützung. Ne? Und zwar, wenn man diese Aktivitäten als Tradition oder als nationale Sportart angemeldet hat, dann bekommt man dafür Unterstützung. Also für die Jagd weiß ich jetzt nicht genau wie viel, aber für den Stierkampf waren das pro Jahr so 132 Millionen Euro. Das kann man nachlesen, das, das kann man googeln, die von der Europäischen Gemeinschaft an Spanien gezahlt werden, um Stiere zu Tode zu quälen. Das hört sich jetzt ein bisschen brutal an, also so wird es nicht geschildert. Die bekommen 132 Millionen Euro, um eine Tradition zu unterstützen. Bei der Jagd sind es weniger, aber da kommt auch eine Unterstützung. Das Einzige, was die machen können, und das haben wir dann auch erreicht durch diese ganzen Protestdemos, dass diese Unterstützung von der EU gekürzt oder gar gestrichen wird. Mhm. Da gab es schon mal. Jahre, wo diese Unterstützung gestrichen wurde und das ist schon mal gut, weil wenn dann Spanien dieses Geld nicht hat, dann ist es schwieriger, diese Tradition aufrechtzuerhalten, weil es ja ein finanzielles Problem ist, weil von alleine finanzieren die sich nicht. Also was da an Eintrittsgelder reinkommt, das reicht dann nicht, um diese Aktivität aufrechtzuerhalten. Also die Tatsache, dass die EU das nicht mehr sponsort, ist schon sehr wichtig und hilft uns schon sehr, aber ansonsten können die nicht viel machen, weil die EU-Gesetze können auch nicht auf Spanien einwirken. Irgendwie haben die Jäger das so gemacht, dass die das verriegelt haben, dadurch, dass es eine Tradition ist, dass dann die übergeordneten EU-Gesetze da keinen Einfluss darauf haben. <lacht>
0: Teresa hat schon im Vorgespräch betont, dass es wichtig ist, offen zu bleiben und nicht ein ganzes Land und seine Bevölkerung zu verurteilen. Und das begegnet mir nicht zum ersten Mal im Gespräch mit einer Tierschützerin. Es sind spanische Tierschützer, die waghalsige Rettungsaktionen für die Hunde unternehmen, die Galgos und Podenkos an Straßenrändern und auf Feldern einsammeln, aus Brunnen und Mülltonnen ziehen, sie behandeln, gesund pflegen, sich für die Tiere aufopfern. Sie kämpfen hauptsächlich gegen einen inneren Feind, die Tradition. Fest verwurzelte, von Generation zu Generation weitergegebene Muster. Die aufzubrechen ist ein wichtiges Ziel, wenn nicht sogar das Wichtigste. Was du gerade erzählt hast und was du am Anfang erwähnt hast, lässt die Frage aufkommen, ist die Tierquälerei, also jetzt gar nicht nur auf den Stierkampf und nur auf die Jagdhunde bezogen, sondern die Tierquälerei an sich in Spanien so fest verwurzelt, dass offensichtlich das Tierequälen schon eine Tradition ist. Kann man das so sagen oder ist es zu hart?
2: Ich würde das so sagen, dass die so in den Traditionen mit eingeschlossen ist, dass die Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass es Tierquälerei ist. Erstens, weil es gesetzlich festgehalten wird. Und dann kann man sich darauf auch nicht berufen und auch nicht das Gesetz als Halt benutzen. Und zweitens, weil die meisten Menschen sich gar nicht bewusst sind. Und der, der sich bewusst ist und etwas dagegen sagt, der wird dann komisch angeguckt. Und dann gibt es halt auch keine Institutionen, die das fördern, die Tiere zu schützen oder die einem dann helfen. Und dann, wenn man bemerkt, dass es nicht normal ist, aber dann keine Unterstützung hat, dann irgendwann denkt man, na gut, vielleicht bin ich derjenige, der nicht normal ist. Also das passiert oft Menschen, die etwas beobachten und dann auf einmal sich bewusst sind, dass es vielleicht nicht richtig ist, aber dann keine Unterstützung haben, dass sie dann sagen, gut, vielleicht bin ich der oder diejenige, die das nicht richtig interpretieren kann oder das nicht versteht, wie das abgeht und wenn man da nicht irgendwie den Mut hat, sich zu outen oder zu sagen, nein, das ist nicht normal und ich akzeptiere das nicht, dann will man halt keinen Ärger haben und ist dann lieber still.
0: Das führt mich zu No a la casa. Das heißt, die Tierschützer müssen selbst sehr aktiv werden und kämpfen, wie eigentlich überall. Erzähl mir doch mal, was die Plataforma No a la casa ist und wofür sie steht. Oder ja. die Bewegung, wie sagt man dazu? Plattformbewegung, Initiative?
2: Es ist registriert als Plataforma No a la casa, aber diese Plattform ist eigentlich ein Verein von Menschen, die angefangen haben, diese Jagdtiere konkret zu verteidigen oder versuchen, bessere Situationen für diese Tiere zu bekommen. Und so hat die erste Demo 2010 in Madrid stattgefunden. Und das waren kaum 30 Menschen, die da sich zusammengetan haben und versucht haben, zu zeigen, dass sie nicht damit einverstanden sind, wie die Jagdtiere gehalten oder benutzt werden und erst recht nicht, dass diese Tiere keinerlei Schutz vom Gesetz her haben. Das war das erste Jahr und Jahr für Jahr haben sich dann immer mehr Menschen angeschlossen, bis dann in Madrid so viele Leute waren, dass überlegt wurde, ob wir nicht in anderen Städten das machen. Und dann hat sich das ganz, ganz schnell ausgeweitet und von einem auf den anderen Jahr waren dann doppelt so viele Städte, die am gleichen Tag zur gleichen Zeit auf die Straße gegangen sind und gezeigt haben, dass sie dagegen sind, wie die Jagdtiere gehalten, benutzt und misshandelt werden. Und letztes Jahr zum Beispiel waren es 35 oder 38 Städte in Spanien. Und dann haben sich aber vor ein paar Jahren auch noch Städte außerhalb von Spanien angeschlossen. Nicht am gleichen Tag, vielleicht ein bisschen vorher oder einen Tag vorher, sind auch Städte auf die Straße gegangen von den Menschen, die solche Jagdhunde adoptieren und die durch diese Adoption erfahren haben, was da in Spanien abgeht. Die wollten uns unterstützen und haben gesagt, sie gehen auch auf die Straße und demonstrieren auch. Und da waren also nochmal vielleicht zwölf, dreizehn Städte, die außerhalb von Spanien, in Italien, in Frankreich, in Deutschland, in Belgien, in Holland, auf die Straße gegangen sind und auch eine Demo gemacht haben. Und wenn man dann alles zusammenzählt, die ganzen Menschen, sind es also ganz, ganz viele Tausende Menschen, die zeigen, dass sie dagegen sind, aber trotzdem ändern sich die spanischen Gesetze nicht oder ist es nicht so. Stark, dass man in Spanien etwas ändern könnte. Und es gibt wirklich Bewegungen, jetzt nicht nur in Spanien, sondern außerhalb von Spanien, die ganz konsequent und ganz intensiv sind. Es ist einmal ein Galgomarsch in Berlin organisiert worden, wo ganz, ganz viele Leute mit ihren Galgos gelaufen sind und dann am Brandenburger Tor sich getroffen haben. Und dann in Köln geht es schon sechs Jahre. Das wäre dieses Jahr am 30. Januar das sechste Mal, dass der Kölner Galgo-Marsch stattgefunden hätte. Das ist immer ein Wochenende vor dem spanischen Wochenende, wenn die spanischen Demos stattfinden. Und da treffen sich also 500, 600 Menschen mit ihren jeweiligen Hunden wie gesagt, dieses Jahr wäre es am Samstag gewesen, wurde aber natürlich gecancelt durch die Situation, die wir im Moment haben. Corona. Genau, ich weiß nicht, ob wir es in Spanien durchführen können mit den Vorschriften, werden wir versuchen, am 7. Februar auf die Straße zu gehen. Aber trotzdem sind diese ganzen Bewegungen nicht stark genug, um in Spanien etwas zu ändern. Leider.
0: Diese großen Demonstrationen finden einmal im Jahr statt, zum Ende der Jagdsaison. Wie sieht eure Arbeit jenseits der Demonstrationen aus?
2: Noa la Casa arbeitet natürlich auch mit anderen Vereinen zusammen oder macht andere Aktivitäten, um die Leute zu informieren, weil, wie gesagt, wenn die Menschen nicht wissen, dass sowas existiert, können die auch nicht unterstützen oder dagegen kämpfen. Deswegen ist sehr wichtig und deswegen finde ich das auch sehr wichtig, was du jetzt machst und mhm. danke dir auch dafür, weil alleine zu zeigen oder darüber zu sprechen, was da abgeht, ist sehr wichtig, weil die Menschen äh, das erfahren und wenn die Menschen wissen, dass es so ist, muss man dann schon sehr kalt sein und sehr unsensibel, um nicht zu fühlen, dass das nicht gut ist. Allein wenn man ein Mensch ist, ein sensibler Mensch sieht man, dass das nicht gut ist und dass das abgeschafft werden muss. Und deswegen ist es so wichtig, alles was ihr macht und alles was wir machen können, um an die Menschen zu kommen und zu informieren, wie diese Situation der Jagdhunde in Spanien ist. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Zusammenschlüsse von Menschen, also jetzt nicht nur Aktivisten, sondern auch Lehrkräfte im Erziehungswesen gibt es auch einen ein Verein, zu dem ich auch gehört, der heißt Broder. das sind professionales para la Defensa Animal, das sind professionelle Menschen im Kampf für das Tierrecht. Und die machen immer an Schulen Projekte oder Aktivitäten mit Schülern, um zu versuchen, dann an die Kinder zu kommen und den Kindern zu zeigen, wie man Tiere halten oder behandeln muss. Sowas an die Kinder zu bringen, ist halt schon mal sehr wichtig, weil wenn ein Kind die Tiere nicht als Nutztiere oder als Traditionsobjekte sieht, die man quälen und töten muss, die Kinder, die mit den kleinen Kälbchen bei den Volksfesten in Spanien teilnehmen, wenn die die kleinen Kälbchen zerstechen und quälen oder ihnen hinterherrennen, bis sie zu Tote gequält werden. Ich denke nicht, dass die Kinder, die das machen, alles kleine Monster sind, sondern durch diese Volkstradition sehen die, die Tiere nicht als empfindende Wesen, sondern sehen die Tiere einfach als Objekt, mit dem man spielen kann. Und wenn man das ändert an den Schulen, und wie gesagt, da ist Nackt tätig, da ist Bruder tätig, da machen die örtlichen Tierschutzvereine oft, wir machen hier auf Teneriffa auch mit dem, mit dem Tierschutzbund an sich, auch oft Aktivitäten an Schulen, dann ist das sehr, sehr wichtig, weil man das Verhältnis von den Kindern zu den Tieren ändert. Und dass man den Tieren dann vielleicht die Möglichkeit gibt, dass die von den Kindern nicht mehr als Objekte, sondern als Lebewesen erstmal und als empfindende Lebewesen gesehen werden. Und wenn ein Kind erkennt, dass ein Tier ein empfindendes Lebewesen ist, dann wird es das Tier bestimmt nicht quälen wollen und erst recht nicht umbringen. Und das ist so ein bisschen unser, unser Ziel und unser Kampf alle Vereine zusammen oder alle Bewegungen zusammen, wir haben immer alle das gleiche Ziel und das ist, dass die Tiere respektiert und nicht misshandelt werden.
0: Bei den schlimmen Bildern und den Massen an Hunden, die jede Jagdsaison in die Tierheime spült, frage ich mich, ob sich in den letzten Jahren irgendetwas verändert hat. Sind Erfolge sichtbar?
2: Der erste Eindruck ist, dass es immer schlimmer und immer mehr wird. Aber ich glaube, dass es dadurch ist, dass man immer mehr Informationen bekommt und man hat immer mehr Erfahrung, dass diese Fälle, die es gibt, öffentlicher werden, also dass man mehr mitbekommt und dass man deswegen denkt, dass die Fälle, die es gibt, immer mehr werden. Aber wenn man dann ein bisschen recherchiert oder dann Kommentare hört, dass ein Jäger in das Tierheim kommt und seine Jagdhunde abgeben will, weil er nicht mehr jagen will oder schon älter ist, und sagt, er möchte seine Tiere abgeben, weil er weiß, wenn er die Tiere umbringt oder irgendwas mit denen macht, ist immer einer, der da schon ihn beobachten könnte. Also es hat sich rumgesprochen, dass Tiere zu misshandeln nicht mehr einfach ist, sondern da kann immer mal passieren, dass einer dazu guckt oder das anzeigt, auch wenn man von den Behörden keine Unterstützung hat. Es gibt immer mehr Menschen, die das anzeigen und die das nicht mehr dulden. Und wenn dann ein Jäger Angst hat, vielleicht seine Tiere auf diese Art und Weise umzubringen und dann Probleme zu haben, dann gibt das lieber im Tierheim ab. Und wenn er noch dazu sagt, dass er nicht mehr jagen kann oder möchte und er seine Tiere abgeben will, weil sein Enkelkind gesagt hat, dass es in der Schule mal so ein Projekt mitgemacht hat und nicht damit einverstanden ist, dass die Tiere zur Jagd benutzt werden oder dass sein Enkelkind einfach nicht jagen möchte oder die Tiere nicht so halten möchte, wie der Opa das hat, dann ist es für uns schon ein Erfolg. Weil das heißt dann, diese Aktivitäten, die wir an den Schulen gemacht haben, dass die ankommen. Das heißt, dass diese Kinder, die daran teilgenommen haben, Auslösen, dass sie nicht mehr einverstanden sind mit der Jagd an sich oder wie die Tiere benutzt werden und dem Opa sagen, das mag ich nicht, ich möchte nicht deinen Weg weiterführen und der Opa seine Tiere abgibt. Also solche Erfahrungen haben wir in letzter Zeit und das ist natürlich positiv. Und trotz dass wir sehen, dass das Immer mehr Fälle sind, die es gibt, weil wir immer mehr Informationen haben durch diese Statistiken, dadurch, dass man heutzutage halt alles viel einfacher publik machen kann. Aber auf der anderen Seite haben wir immer mehr Fälle, wo diese Jäger oder diese Menschen, die Tiere misshandeln, vielleicht Angst haben oder ja, Hemmungen haben, die Tiere weiterhin zu misshandeln, weil sie wissen, dass jemand zuschauen oder jemand das anzeigen kann oder jemand gegen ihn vorgehen kann. Und das ist dann schon ein Erfolg. Also da muss man sich daran festhalten und sagen, wir sind auf dem richtigen Weg, aber leider, leider noch viel zu langsam und noch viel zu weit von unserem Ziel, was wir gerne hätten, aber wir sind auf dem richtigen Weg.
0: Was du erzählst, lässt vermuten, dass man mit den Jägern direkt nicht ins Gespräch kommen kann und die Generation, die jetzt aktiv in der Jagd drinsteckt, dazu zu bewegen, davon abzulassen. Also das wird aussichtslos sein. Was ich mich auch frage, weil du eben sagtest, dass die Jäger jetzt auch Angst haben, vielleicht dabei entdeckt zu werden, wie sie Tiere misshandeln oder entsorgen oder was auch immer – ist es gefährlich, in Spanien als Tierschützer aktiv zu sein und auch übers Land zu fahren und entlaufene Hunde zu retten oder Sonstiges? Ist es gefährlich?
2: Es gibt manche Jäger, mit denen man sich natürlich nicht anlegen kann. Und wenn man da wirklich irgendwas entdeckt, was sie nicht wollen, dass wir sehen, sind auch schon welche dabei, die dann ein bisschen aggressiv werden. Und die haben ja Waffen. Ne? Also es, es gab schon ein paar mhm. Fälle, wo es schon gefährlich war, mit den Menschen umzugehen. Aber das Gefährliche ist halt, dass es Menschen sind, die nicht erkennen, dass es eine Tierqual ist oder die gar nicht erkennen, dass sie was Schlechtes machen. Für die ist das gut, was die da machen. Und das Schlimmste ist halt, dass es keine Gesetze gibt, die uns dann unterstützen. Also wenn wir irgendwo Tiere in einer Höhle finden, die in ganz schlimmen Verhältnissen angekettet, ohne Futter, ohne Wasser, also in, in ganz schlimmen Verhältnissen sind. Und wenn man diese Tiere dann retten möchte, kann man das nicht, weil es keine Gesetze gibt, die das zulassen. Im Gegenteil, man hat dann als Aktivist Probleme, weil man sich ja strafbar macht, weil man ja in ein privates Grundstück oder in einen privaten Raum eingebrochen ist. Und da kriegt man mehr Schwierigkeiten als der Jäger selbst oder der Mensch selbst, der die Tiere in diesem Zustand hält. Und wenn man dann halt mit jemandem zu tun hat, der eh ein bisschen aggressiv ist oder der halt nicht richtig versteht, was wir da machen kann es dann schon passieren, dass man dann Ärger mit dem bekommt. Und äh, wir bekommen immer von den Tierschutzvereinen gesagt, auf gar keinen Fall in Diskussionen eingehen oder natürlich erst recht nicht mit Händen. Und das kriegen wir immer wieder. Also da sind wir uns auch alle einig, dass wir da wirklich ruhig dagegen angehen und nicht irgendwie Probleme haben wollen oder dass wir da nicht irgendwie mit den Jägern uns einlassen wollen. Aber es ist manchmal kompliziert.
0: Das stelle ich mir auch wirklich an, sehr schwierig vor, wenn man Bilder sieht von Hunden, die in Müllsäcken in irgendwelchen Flüssen entsorgt wurden, vorher noch einen Schlag auf den Kopf bekommen haben, teilweise aber noch leben, zufällig gefunden werden. Und man weiß dann sogar, welcher Jäger das gewesen sein könnte und ist natürlich, glaube ich, wenn man so viel Leid sieht und ein Herz für Tiere hat, natürlich auch nicht frei von Emotionen. Und dann aber zu wissen, wenn ich dem Jäger begegne, muss ich, oder auch die Tierheime, muss ich dem trotzdem freundlich gegenüber sein, weil ich sonst riskiere, dass er seine Tiere einfach gar nicht mehr abgibt. Der Tierschutz ist ja dann auch noch auf die Zusammenarbeit mit den Jägern angewiesen, wenn sie denn irgendwie in die Richtung kommen, ihre Tiere abgeben zu wollen, das stelle ich mir so extrem schwer vor, seine Emotionen, die ja verständlich sind und vielleicht auch Hass dabei ist oder Wut auf jeden Fall dabei ist auf die Menschen, das zu unterdrücken und trotzdem irgendwie sich den gegenüber offen zu verhalten.
2: Das ist kompliziert, das stimmt. Und Hass ist dabei. Hass ist dabei, weil wenn man sieht, wie die die Tiere halten oder was die mit ihren Tieren machen, kann man kein anderes Gefühl für die haben. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn man cool bleiben kann und mit denen verhandelt, kann man viel mehr Tiere mhm. retten, als wenn man da seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Es wäre nicht das erste Mal, dass wenn man sich dann mit einem Jäger anlässt, dass er sagt, gut, dann habe ich mein Tier schlecht behandelt, aber du kriegst es nicht und da ist passiert, dass er das Tier vor unseren Augen dann umbringt oder so. Und vielleicht auch noch dazu sagt, so und ihr seid jetzt dran schuld, dass ich den jetzt habe umbringen müssen, weil ihr lasst mir ja keine andere Wahl. Ne? Also die sind da manchmal schon grausam und das ist sehr schwer mit denen zu verhandeln. Und da muss man also wirklich ganz gelassen versuchen, mit denen umzugehen. Das heißt aber nicht, dass wir dann trotzdem versuchen, wenn es Situationen gibt, die wir anzeigen können, zeigen wir den trotzdem an, aber erst nachdem er uns die Tiere gegeben hat, natürlich. Ne? Und da darf natürlich nicht die gleiche Person, also wir müssen da manchmal schon ein bisschen, äh, ja, es ist manchmal wie so ein Schauspiel, ne? weil derjenige, der cool bleiben kann, der verhandelt mit ihm. Die einen retten die Hunde, die anderen versuchen dann halt äh, gesetzlich gegen ihn vorzugehen oder manchmal verschiedene Vereine, die dann zusammenarbeiten damit der Jäger nicht nur einen im Auge hat und dann vielleicht irgendwie gegen diese Menschen Rachgefühle oder irgendwelche Aktionen starten kann. Es ist kompliziert, also wir müssen da manchmal so richtige Projekte ausarbeiten, wie wir da versuchen, Tiere zu retten und meistens scheitern die, weil es keine Gesetze gibt, die uns unterstützen, um gegen diese Menschen vorzugehen. Da muss man oft hintenrum viel machen, also jetzt nicht legal, wie wir das gerne würden, sondern auch manchmal Dinge, die nicht so korrekt sind. Und das ist halt das große Problem, dass wir manchmal nicht handeln können, weil wir das Gesetz nicht auf unserer Seite haben.
0: Theresa erzählt mir auch von einer sehr einfallsreichen Initiative. Auf den Kanarischen Inseln holen Tierschützer Touristen mit ins Boot und bitten sie um Mithilfe. Und das funktioniert erstaunlich gut.
2: Ich wohne auf Teneriffa. Direkt oder indirekt leben wir alle vom Tourismus. Und wenn die Touristen wegbleiben, das ist dann aber nicht gut und das will ich ja auch nicht. Ich will ja durch diese ganzen Bewegungen und was wir da alles aufbringen, will ich ja auch nicht erreichen, dass ich die Menschen abschrecke oder dass die Menschen dann nicht mehr kommen. Und ein bisschen durch Zufall kam dann dieses Projekt raus, das heißt Imagine Canarias, haben wir ein Projekt gemacht, um an die Touristen ranzukommen und die Touristen aufzuklären und ihnen zu sagen, dass wenn sie das Tierleid entdecken, nicht erschrecken und wegbleiben, sondern ganz im Gegenteil. Was wir brauchen und was wir möchten, ist, dass die Touristen weiterhin kommen. Erstens, weil sie hier den Aufenthalt genießen und zweitens, weil wir diese Touristen brauchen, weil wenn die Touristen auf ihren Wanderungen diese Situation von den Hunden entdecken dass die dann wissen, wie sie reagieren müssen. Und zwar müssen sie dann anzeigen, müssen anrufen, den Notruf tätigen oder wenn sie kein Spanisch sprechen, in der Hotelanlage dann sagen, was sie entdeckt haben und dass sie das nicht gut finden und anfangen dagegen zu protestieren. Weil wenn die Touristen wegbleiben, würde uns das schaden. Jetzt nicht nur wirtschaftlich, sondern die meisten schlechten Hundehaltungen oder Tierhaltungen an sich, auch Ziegen oder andere Tiere, werden durch Touristen entdeckt, die irgendwo in den Schluchten wandern oder auf den Bergen unterwegs sind. Und für die meisten Einheimischen ist es schwieriger, das zu entdecken als die Touristen. Wenn die Touristen das entdecken, dann ist es für uns dann schon sehr wichtig, dass sie das anzeigen oder dass sie das bekannt geben. Und wenn die Touristen protestieren und wenn die Touristen sich beschweren und wenn die dann in ihre Hotels zurückgehen und sagen, was sie gesehen haben und dass sie das nicht gut finden oder auf dem Festland, wenn die gegen den Stierkampf sich zeigen, statt als Touristenattraktion das zu sehen und daran teilzunehmen, wenn die sagen, nein, das ist nicht gut und daran möchten wir nicht teilnehmen, dann hilft das uns sehr, weil der Tourismus ist ja wichtig für Spanien und dann ist das mhm. passiert, dass jetzt konkret auf Teneriffa, dass auf einmal der Tourismusbund mit dem Tierschutzbund sich zusammensetzen wollte, was wir machen könnten, um dieses schlechte Bild, was von den Kanaren gegeben wird, wieder gut zu machen, damit die Touristen nicht erschrecken und wegbleiben. Und dann haben wir gesagt, gut, wir können das Bild verschönern, aber da müsst ihr uns dann helfen, nicht die Bilder zu verdecken, sondern den Zustand der Tiere zu verbessern. Wenn wir nicht wollen, dass die Touristen wegbleiben, dann müssen wir das Tierleid nicht vertuschen, sondern verbessern, dass es kein Tierleid gibt und dann werden die Touristen gerne weiterhin kommen, weil das Land es wert ist, dass äh, der Tourismus kommt. Das war also sehr, sehr wichtig, dass wir gesehen haben, dass der Tourismusverband sich Sorgen gemacht hat, weil die Touristen sich beschwert haben. Wenn die Touristen sich beschweren oder empört sind oder erschrecken, wie die Tiere in Spanien gehalten werden oder was mit denen gemacht wird oder bei den Festen, wo Tiere gequält werden, wenn da die Touristen sich beschweren würden, statt daran teilzunehmen. Weil oft passiert es ja, dass Touristen daran teilnehmen, weil das im Paket ist, im Programm und denken, gut, ich lasse es über mich ergehen, aber ich finde das grausam und ich komme nie wieder. Nein, das soll man nicht machen. Man soll. Wiederkommen, aber man soll sagen, nein, ich nehme daran nicht teil und das möchte ich nicht machen, weil das nicht gut ist. Und das hilft uns, dass die spanischen Behörden sehen, dass man das ändern muss, wenn sie ihren Tourismus halten wollen.
0: Wenn es ans Geld und an den Ruf geht, wird es empfindlich. Also das ist eine ganz gute Stellschraube, glaube ich.
2: ja. Das ist noch nicht lange, dieses Imagine canarias Projekt, aber seitdem es läuft, im Moment durch Corona natürlich sind wir blockiert, aber die Erfahrung ist sehr, sehr positiv, weil wir gesehen haben, erstens, dass die Touristen, die solch ein Tierleid entdeckt haben, manchmal nicht wussten, wie sie reagieren sollten. Also erstens, dass wir diesen Touristen helfen konnten, zu entscheiden oder zu wissen, was man da machen muss, wenn man sowas entdeckt. Und auf der anderen Seite dann Druck bei den Ämtern, bei der Verwaltung, weil der Tourismus auf den Kanaren sehr, sehr wichtig ist. Das ist die Haupteinnahmequelle. Also war die Erfahrung sehr, sehr gut mit diesem Projekt. Und das werden wir sobald wir dürfen auch weitermachen, in verschiedenen Sprachen Flyer auszuteilen, wo wir dürfen und wo wir können. Die Touristen sind unsere Alliierten, also da ist unsere ganze Hoffnung auf die gesetzt. Erstens, weil die oft diese Tiere entdecken auf ihren Wanderungen, an die wir vielleicht nicht rankommen. Und zweitens, weil der Druck, den sie machen können, viel, viel wichtiger ist. Stell dir mal vor, wenn bei jedem Stierkampf irgendwelche Touristen vor der Stierkampfarena die Polizei rufen und sagen, da drin wird ein Tier gequält und das ist gegen die Tierrechte. Da würden die sich aber wundern. Das macht viel mehr Druck, als wenn das ja. ein örtlicher Tierschützer macht.
0: Theresa, wie blickst du in die Zukunft? Was wünschst du dir oder was erwartest du?
2: Unsere große Hoffnung sind die Kinder, die zukünftigen Generationen, weil wenn wir das ändern können, dass die jungen Menschen ihre Einstellung zu den Tieren ändern und die Tiere nicht mehr als Objekte oder als äh, gefühllose Wesen sehen, über die sie Herr sind und mit denen machen können, was sie wollen. Wenn wir das ändern, ist das, glaube ich, der sicherste Weg, um für die Tiere bessere Bedingungen zu schaffen. Der sicherste Weg, aber auch der längste und der langsamste Weg. Also der schnellste Weg ist natürlich, wenn man etwas sieht, anzeigen. Der schnellste Weg ist, das nicht dulden, der schnellste Weg ist, dagegen vorzugehen. Ideal wäre natürlich alles zusammen, also das Zusammenkommen. Von Anzeigen, Protestmärschen, Bildung und Aufklärung ist natürlich das Idealste. Wie gesagt, die Bildung und die Aufklärung ist der sicherste Weg, aber halt auch der längste oder der langsamste. Was wir halt in der Zwischenzeit tun können, ist, dass die Menschen ein bisschen sensibler werden, weil Albert Einstein war das, glaube ich, der hatte gesagt, dass die Menschheit nicht von den Bösen bedroht ist, sondern von denen, die das Böse zulassen. Wir versuchen das Böse zu beheben, aber wir versuchen auch auf dem Weg, das Böse nicht zuzulassen und das ist unser Ziel und ich glaube das Ziel von allen Bewegungen und Vereinen, die sich zusammenschließen, nur für dieses eine Ziel, es den Tieren einfacher zu machen und im Endeffekt auch den Menschen, weil ich glaube, wenn wir die Tiere respektieren und wenn wir das Zusammenleben einfacher machen, dann kommt es auch uns zugute.
0: Wie kann man euch also speziell No à la Casa unterstützen?
2: Also No à la Casa ist eigentlich so ein großes Projekt und eine große Zusammenführung von Menschen, die aber auf ganz einfachen Dingen basiert wie die Tiere nicht zu quälen und diese Demos, die immer stattfinden, bewirken, dass immer mehr Menschen davon erfahren und immer mehr Menschen sich uns anschließen. Was sehr, sehr wichtig ist, ist, was du zum Beispiel jetzt machst, das bekannt zu geben, darüber zu berichten, Menschen darauf aufmerksam zu machen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig, weil wenn man das schon mal weiß, und ein Mensch ist und nicht unsensibel, will man dann helfen und dagegen angehen. Was ihr macht in Deutschland, ist natürlich sehr, sehr wichtig, adoptieren, die ganzen Tiere, die misshandelt werden, zu adoptieren. Aber das ist auch nicht die Lösung. Das ist kurzfristig gesehen gut, aber auf lange Frist auch nicht. Weil ja. man muss ja die Menschen im Land ändern, dass nicht so viele misshandelte Tiere nachkommen, sondern dass die Misshandlung immer weniger wird und dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Und ich glaube, was andere Länder machen können, ist, diese Bewegung zu unterstützen. Wie gesagt, die Information auch an die Touristen, weiterhin in unser Land zu kommen, nicht wegbleiben und nicht zu sagen, die Spanier sind alle grausam, wir gehen da nicht mehr hin, ich unterstütze das nicht. Die meisten Spanier sind eigentlich tierlieb, aber die wissen halt nicht, wie damit umzugehen, weil auch nicht gut genug darüber informiert wird oder gut genug darüber berichtet wird und da sind wir jetzt wie gesagt auch schon auf dem Weg, aber ich möchte wirklich darauf beharren, dass die meisten Spanier tierlieb sind. Also die wenigsten sind diese bösen Menschen, die den Tieren Leid zufügen und die meisten sind eigentlich die Menschen, die die Tiere gut behandeln, aber die dann nicht wissen, wie sie mit diesem Tierleid umgehen oder was sie dagegen machen können und dann ist Aufklärung praktisch das A und O. Ja.
0: Alle Kraft gilt dem Wachrütteln ja, und natürlich richtig. der jungen Generation überhaupt erstmal beizubringen, was Tierliebe ist.
2: Ja, ja.
0: Ja, Theresa, das war's schon. Was heißt schon, wir haben anderthalb Stunden gesprochen, es war sehr ergiebig und sehr sehr interessant und ich habe viele neue Aspekte auch gehört, die ich mir so auch nicht vorgestellt habe. Also es ist ein ganz wertvolles Gespräch mit dir gewesen. Vielen Dank dafür.
2: Ich habe zu danken, weil, wie gesagt, die einzige Art und Weise, die wir haben, gegen dieses Tierleid vorzugehen, ist, dass ganz viele Menschen davon erfahren und ganz viele Menschen wissen, dass es so ist. Und dann ist das sehr, sehr wichtig, dass es Menschen wie euch gibt, die darüber informieren und die darüber berichten, weil das im Endeffekt dann der beste Weg ist, dagegen vorzugehen oder das zu beheben und äh, hoffentlich werden wir das in baldigen Jahren schaffen. Ja. Also ich wünsche mir, ich bin nicht mehr so jung, aber ich wünsche mir, dass ich es noch sehen dürfte.
0: Ja, Das wünsche ich dir und uns auch. Das ist klar, dass das nicht von heute auf morgen gelingen kann und dass das ein paar Jahre dauert. Aber wir hoffen doch alle, dass es nicht viele Generationen noch dauern muss, sondern dass es viel schneller geht.
2: Hoffentlich, ja. ja. Aber ich denke, alle zusammen werden das schneller schaffen. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Das sehe ich auch so. Wunderbar. Zum Schluss musst du mir noch sagen, wer weint denn da bei dir im Hintergrund immer? Ach,
2: hat man das gehört? damit wir hier reden können und nicht andauernd irgendwelche Bellereien oder dass die übereinander stolpern. Ich habe halt immer sehr, sehr viele Hunde in Pflege. Und ja. da ist ein Alter, der von seiner Familie ausgesetzt wurde, der immer nur hier auf dem Schoß sein will. Aber das wäre hier kompliziert gewesen. Und dann habe ich ihn zu meinem Papa gebracht und der ist hier nebendran und hängt an der Tür und weint die ganze Zeit. Das ist oh. gerade im Alter wenn man seine Familie braucht, ist er abgegeben worden und davon gibt es ganz viele. Viele können wir überzeugen, dass sie es nicht machen, wenn wir ihnen dann ein bisschen erzählen, was ein Tier so fühlt. Aber andere können wir nicht überreden und dann nehmen wir natürlich gerne die Tiere auf, aber das sind dann Tiere, die halt sehr viel Zuneigung brauchen. Und wenn man sie dann halt so wie jetzt ausschließt, dann ist er natürlich sehr traurig. Das tut mir jetzt leid. Das bricht mir auch das Herz die ganze Zeit.
0: Dann lass uns schnell verabschieden, dass du ihn zu dir holen kannst. Ich danke dir sehr für dieses tolle Gespräch und ich hoffe, wir werden uns wiederhören. Ich bin fast sicher, dass das passieren wird.
2: Ich danke dir, lieber Christoph.
0: <lacht> ich danke dir zurück, liebe Theresa. Wunderbar. Und es ist toll, mit Menschen wie dir mal zu sprechen. Gerade weil du eben auch vor Ort bist und dich so sehr engagierst. Das erfährt man halt nicht überall, das, was du mir so erzählen konntest. Ja. Und wir versuchen, so gut zu helfen, wie wir können von der Ferne. Aber ich finde ganz toll, was du machst, was ihr macht. Das kann ich nur bewundern.
2: Das ist gegenseitig. Ich bewundere ja. euch auch, dass ihr ohne eigentlich das machen zu müssen. Ihr habt ja nicht das Tierleid vor Ort, also dass ihr euch da reinsteigt und die meisten Menschen, die dann so ein Galgo oder irgendeinen Jagdhund adoptieren, nicht nur den Hund adoptieren, sondern den ganzen Kampf um die Tierschutzrechte mit übernehmen, das finde ich ganz, ja. ganz toll.
0: Da sind einfach diese tollen Hunde dran schuld, weil ja. das so tolle, liebevolle Wesen sind und wenn man dann hört, was die für ein schreckliches Schicksal haben, das kann ja. einen nicht kalt lassen.
2: Toll. Super. Ihr seid wohl Vielen Dank.
0: Alles ihr Gute. Auch. Danke. Ja. Alles Gute. Mach's gut. Tschüssi. Bis bald. Tschüss. Das war Folge Nummer 12. No a la casa könnt ihr bei Teaming mit einem Euro im Monat unterstützen. Den Link dazu und alle Infos von Teresa habe ich in die Shownotes gepackt. Heute ist Dia del Galgo. weltgalgo tag Helft dabei, den Hunden eine Stimme zu geben. Erzählt vom Schicksal der Galgos. Schaut den Film Yo Galgo und empfehlt ihn weiter. Ein wichtiger Film, der die Lage der Galgos in Spanien dokumentiert und er ist nach wie vor aktuell. Wenn wir mit Jasper unterwegs sind und sehen, wie unbekümmert er sein Leben genießt oder wie ihn beim Schlafen auf dem Sofa beobachten, geht uns das Herz auf. Und gleichzeitig spüren wir einen Stich. Denn wir fragen uns auch, was wäre mit Jasper passiert, wenn ihn das Schicksal nicht in die Hände spanischer Tierschützer gelegt hätte. Wir denken ständig an all die Jagdhunde, die nicht das Glück hatten oder haben werden, Rettung zu erfahren. Die Vermittlung der Hunde ins Ausland ist ein kleiner Schritt, Hilfe zu leisten. Aber das hilft leider nicht dabei, die Situation grundlegend zu verändern. Das kann nur durch Aufklärung in Spanien selbst gelingen. Die Bevölkerung muss vom Leid der Hunde erfahren. Heranwachsende Generationen müssen lernen, dass Jagdhunde keine gefühllosen Instrumente sind, die man nach Gebrauch wegwerfen kann. Erst dann kann sich der Druck auf die Galgeros erhöhen, vom Jagen abzulassen. Die Tierschützer in Spanien leisten harte Arbeit. Sie brauchen jede Unterstützung, denn es ist ein langer Weg. Während ich diese Zeilen schreibe, rutscht Jasper auf dem Sofa an mich ran, legt den Kopf auf meinen Arm und guckt mich mit seinen Knopfaugen an. Und schon laufen mir Tränen über die Wangen. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Verlobte Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast.criton.de. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Und lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.